0: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout. O 12º dia de europeu que contou com o final do Grupo D. Tivemos apenas dois jogos, dois jogos no horário mais tardio, às 8 horas de, de Portugal, para quem está em Portugal, e com dois jogos ao mesmo tempo, voltamos ao, ao esquema de ontem. Irá ser um episódio com um formato ligeiramente diferente, uh, vai ser mais um, um bate-papo, um, um jogo de, de ping-pong daqui para ali, com apenas duas pessoas, cada uma viu um jogo, iremos estar a, a falar de forma muito resumida daquilo que aconteceu hoje, num grupo que, que foi interessante até à última jornada, mas, mas já lá vamos, antes de mais, agradecer mais uma vez à ao patrocinador deste, deste podcast e da ProScout, que é, que é a Adega de Palmela. Tem estado, tem estado a apoiar-nos desde o início e agradecemos aqui mais uma vez. Uh, irei estar mais uma vez também muito bem acompanhado. Comigo irei ter o Filipe Teixeira, analista da ProScout. Ele que ainda está a rezar para que a Finlândia possa passar uh, à fase seguinte. Ele que vive na Finlândia e que trabalha como treinador e como analista na Finlândia. Filipe, como é que estás amigo? Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado Rodrigo. Quero-te agradecer o convite, estou muito contente, um bocadinho nervoso, mas vamos lá isso. Muito obrigado pelo convite e está tudo bem. Em relação a rezar pela Finlândia, gostava, mas não estou a vai ver ser as bem. coisas, é. vai, vai ser difícil, não estou a ver as coisas muito bem encaminhadas, mas é. pronto, já fizeram a parte deles, ganharam um joguete e viva o velho, como diz o outro.
0: É verdade, é verdade, já, já foi uma, uma prestação histórica desta Finlândia e não tens razões para estar nervoso, porque, porque sei que é a primeira vez, mas isto é um ambiente muito descontraído, como, como já te disse. Vamos então já, já passar para, para os jogos do dia, não é? Tivemos, tivemos aqui um, um Croácia 3, Escócia 1, um jogo jogado em Glasgow, onde as duas equipas precisavam da vitória para se apurar, o empate não servia a ninguém. E, e vimos um jogo mais emotivo do que, do que bem jogado uh, e já, já irei aprofundar uh, porque foi o jogo que eu vi depois o outro jogo, República Checa 0, Inglaterra 1 um, gol de Sterling em Wembley mais uma vez Sterling a, a marcar pela seleção inglesa e aí as duas equipas já confiantes que, que, que teriam o apuramento garantido por causa de, dos quatro pontos mesmo que ficassem uh, num hipotético terceiro lugar e foi um jogo mais tranquilo, com mais, a, com mais mudanças na, nas equipas, com mais substituições, e, e foi um ritmo, um ritmo mais lento, e este foi o jogo que o, que o Filipe esteve a acompanhar, e é mesmo por aí que, que iremos começar. Filipe, para quem não viu o jogo, eu fui vendo assim, a espaço, estava ali a, a espreitar uh, um joguinho no canto do olho, às vezes para ver esta, esta República Checa Inglaterra. Filipe, resume... Este jogo resuma as opções dos dois treinadores, sabendo que o aparamento estava, estava praticamente garantido ou, ou mesmo garantido para as duas equipas.
1: Bom, daquilo, o que eu vi foi que na primeira parte foi um jogo assim muito fechado. Ambas as equipas tinham as linhas muito juntas. Ah, logo aos dois minutos, uma grande oportunidade ah, que nasceu de, de um passo longo... Ah, aproveitar o espaço nas costas da defesa e pronto, a bola ainda foi poste mas aqui também pareceu um bocado o guarda-redes assim um bocado muito mal batido que ele vai de olhos fechados, mete as mãos à frente ele, com as mãos na frente ele, ele nem vê a bola e teve muita sorte teve muita sorte, depois ainda acabou por se, por se redimir houve uma defesa muito boa que ele fez também e pronto, essas foram duas grandes oportunidades. A terceira grande oportunidade da Inglaterra foi, foi a do Golo. Foi a do Golo a eh, perto dos 12 minutos. Para mim foi uma. tiveram tipo, um mal na defesa a República Checa. Nove, nove jogadores da República Checa na área e no momento do cabeceamento. Acontece ali um 2 para 2. O, o Saka que estava no segundo posto também fez. Foi muito esperto. Na minha, na minha maneira de ver. Ele, ele foi ele conseguiu. Quando a bola está a vir, ele sai do segundo posto e vai para a frente do Sterling. E, e com isso ele, ele trouxe o defesa com ele. E, e o Sterling acaba por desqueir um pouquinho para o, o segundo poste e cabeceia para o golo. Hum, também reparei que na, no, no lance do golo, onde nasce o golo, o, o Kane está rodeado de três defesas e mesmo assim ainda conseguiu fazer um passo de categoria. Mas eu acho que a este nível, dentro da área, tem que se defender muito melhor. Tem que se defender muito melhor e com mais qualidade. Uh, isto não pode acontecer, ok? Eu compreendo que... Hum, Ele estava assim, devagar, devagarinho, porque já estavam safos os dois, mas... Hum, acho que são erros muito grandes para acontecer numa fase final de um campeonato europeu.
0: E esses erros custaram este, este tal gol uh, num jogo que, que teve apenas um gol, mas eu ainda... Ainda havia algumas oportunidades da Inglaterra, como disseste, o remate ao poste, uh, alguns passos uh, na profundidade que tanto McGuire, de, McGuire deu para, para Harry Kane, Sterling também apareceu uma ou duas vezes mais nas costas da defesa. Mas foi, foi um jogo, como disseste, muito a um ritmo baixo. As equipas sem forçar tanto. E eu tenho aqui duas perguntas, duas perguntas para ti para, sobre esta Inglaterra que foi forçada uh, a, a tirar Mason Mount e também, e também Chilwell de Chilwell, das suas opções. Uh, quem ficou no banco também, desta vez, para, para, para a Inglaterra, foi Phil Foden. E no 11 entraram Jack Grealish e, e Saka. Eu sou fã dos dois, admito. Grealish é um, é um jogador que eu acho mesmo uh, de muita categoria, muito importante para esta Inglaterra. Diz-me como é que estiveram estes, estes dois jogadores, que sei que Saka está envolvido estão ambos envol envolvidos na jogada do golo, mas, mas não só, também, também estiveram muito bem noutras situações.
1: Não, não esteve mal. O, o Grealish não esteve mal. Um, esperava mais um pouquinho dele. Esperava mais um pouquinho dele, gostava mais, mais ativo no jogo. O Saka eu gostei bastante. Gostei bastante do Saka. Um, muito irreverente a atacar. Um, baixava. Baixava a ajudar o Walker, uh, mas reparei muito, reparei muito que o Walker quase não apoiava, ficava sempre quase como um terceiro central uh, para, para Sim, construção para, né? e para compor também o, o balanço a defensivo. Não, no balanço defensivo, porque Sim, claro. o, o saca o subia muito um, e o, o, o sol o so também apoiava bastante. E assim ele ficava sempre com o Maguire, o Stones e o Walker, hum, e volta e meia o Phillips ou o Rice, um deles também ficava. Mas pronto, voltando à questão do Saka, gostei bastante, eu gostei bastante, muito ativo, muito irreverente... Hum, ah, gostei, mesmo num para um, quer seja num para um, quer em transporte de bola, a criar desequilíbrios e numa outra transição, gostei muito, foi, foi, gostei. Acho que foi a, a melhor coisinha do jogo, foi a performance do Saka, eu diria.
0: Sim, ele que também, ele também tem, fez uma grande época no, no Arsenal, foi um dos, se não o melhor jogador deste, deste Arsenal durante, durante a época, um miúdo de 19 anos que joga joga com muita personalidade e, e cumpre muito bem várias funções dentro do campo, uh, é, é um craque, sem dúvida, e, uh, antevendo um pouco, vimos, esta vimos a República Checa com, com, algumas, com algumas alterações, como já disseste, a um, ritmo, a um ritmo diferente daquilo que tinha sido os primeiros jogos, uh, a República Checa ainda está aqui à espera para, para ver com quem é que pode jogar, ou se vai jogar com alguém, mas quase... Já está garantido como, como terceiro classificado. Ainda está à espera para ver com quem é que vai jogar. Mas, mas o, Filipe, o que é que achas desta República Checa? Ainda não houve um jogo em que se assumiram a 100% uh, com uma equipa que consegue atacar bem sem, sem expor a sua defesa. E agora na fase do Er parece-me que pode, pode ser uma das equipas mais frágeis, diria.
1: Eu acho fraquita. Eu acho fraquita. Uh, por exemplo, hoje... Um, reparei que algumas vezes o um, uh, o, Yang, o Yangto, um, vinha para dentro, arrastava consigo um, o walker e o bory fazia o overlap e, e usava o espaço deixado e, mas o, o os médios quando tinham a oportunidade de fazer a mudança de flanco mastigavam muito o jogo e ou, ou davam muitos passos e depois davam a bola no pé ou davam na, passos verticais ou então até acabavam por perder a bola e, e tinham oportunidades boas para para usar esse, essa movimentação do Yangtou e do e do, do Borel tanto Sim, é olha, que Lee, não, não, sei não se diz.
0: concordas não sei se concordas, mas o que me tem parecido desta República Checa é que ou joga de forma direta para o Chico e, e aproveita também as subidas do Masopust e, e o área que está perto de Chico normalmente, ou então depois não tem a tal habilidade de mudar o ritmo do jogo uh, de forma mais organizada, como tu estavas e bem, e bem a dizer. não É uma equipa que, que marcou vários golos de, ou de contra-ataque ou de bola parada, até agora. E hoje, quando era forçada a conseguir algo mais de forma mais organizada, não, não conseguiu?
1: Não, Rodrigo. E até porque, aos 35 minutos, a única vez que eles utilizaram esse essa overlap do e eles criaram perigo. Sim,
0: sim. Mas... Uma oportunidade do, do Susec, não é? Faz um sim. remate e, que passa muito perto, ainda na segunda parte, que, que podia ter sido gol. Sim.
1: E porque utilizaram isso. Mas... Uh, antes e depois aconteceu o mesmo e, e eles não utilizaram isso e eu acho que bom, podem, podem criar muito mais perigo e, e machucar os adversários se, se, se jogarem mais tipo a dois toques ententes? dois toques, circulação da bola mais rápida uh, para, para aproveitar o posicionamento dos adversários porque porque é perigoso, é? e se nos lembrarmos de, do jogo de Portugal com a Alemanha eh, acontecia também muito isso o, o, um dos avançados puxava o nosso lateral direito e, e o lateral esquerdo da Alemanha parcial e sozinho, e aqui era igual só que eles não têm a qualidade da Alemanha e não conseguiram fazer
0: isso Exatamente e a República Checa que fica então à espera de saber quem é que vai ser o seu o seu adversário e agora Felipe sei que não sei que não visto o jogo uh, mas mas iremos passar então para para o segundo jogo do dia dizer só que, que a Inglaterra neste momento também espera adversário que será o segundo classificado do grupo de Portugal França Alemanha Portugal ou até mesmo a, a Hungria ainda não ainda não sabemos quem quem poderá ser mas a Inglaterra fica então à espera de de um adversário que se espera que seja um dos grandes jogos uh, desta, desta fase dos oitavos de final, Inglaterra contra França, Portugal ou Alemanha, tudo indica, mas uma surpresa da Hungria pode, pode acontecer. E iremos ver o que, é que, o, que é que, o que é que acontece amanhã no grupo de Portugal. Até lá, passamos então para, para o segundo jogo do dia, que foi o jogo que eu estive a ver, uh, que foi o Croácia 3-Escócia 1. E Filipe, sei que não viste o jogo, não te vou perguntar, a tua opinião tática de, do jogo, porque não viste, mas vou deixar aqui um breve resumo para ti e para quem não, não viu este jogo que obrigava uma das equipas a ter que ganhar para, para se qualificar. O empate, como eu já disse, não, não servia. E vimos um jogo, um jogo entretido, até a até vantagem da Croácia ser, ser demasiado grande. Foi o jogo acaba 3-1, uh, Velácitos, Modric, Parisitos marcaram para a Croácia, McGregor marcou para, para a Escócia, num jogo em Glasgow, com quase 10 mil adeptos escoceses na bancada, ou maioritariamente escoceses. E, e o início do jogo foi, foi muito frenético. A Escócia tentou impor o, o seu ritmo de jogo, levar o jogo para a frente, uh, para um jogo, um duelo mais físico, onde se sente mais confortável. Tentou pressionar alto, mas, mas acabou por não ter grande efeito. Pareceu-me que os dois avançados estavam, estavam descoordenados na pressão. A Croácia, que pela primeira vez atuou com Brozovic, Modric, Kovacic e Vlasic em simultâneo, que são os quatro eu diria, os quatro maiores criativos de, desta seleção croata no, no corredor central, e atuou com, com Vlasic e com o meio-campo habitual, e aí sim notou-se alguma diferença no toque de bola dos croatas, que conseguiu quebrar a, a pressão da Escócia, conseguiam chegar quase, quase ao último terço ou ter posses mais prolongadas muito mais vezes do que, do que aconteceu nos outros dois jogos, e vimos um, um Luka Modric que, que aos 35 anos faz uma exibição genial e que, e que acaba por, por também abrilhantar esta, este jogo com um golo de Trivela fantástico. Uh, na altura, uh, o segundo golo desta Croácia que, que apesar de ter, ter marcado esse golo belíssimo teve outros dois golos que pareciam um golo a futebol escocês. O primeiro, o golo do Vlasic, surge de um... De, uma, de um bombeamento para a área onde Perisits ganha um defesa escocês surpreendentemente e a bola sobra para para Velasits e depois o último gol foi foi num canto aí Perisits mais uma vez a ganhar de cabeça e um belo gol uh, a fechar as contas esta esta Escócia tentou tentou bastante teve oportunidades suficientes para marcar pelo menos mais um gol mas mas mostrou que que não tem, não tem a qualidade para, para defrontar equipas que estão, que estão até a dar espaço, como a Croácia deu, porque a Croácia defendeu, defendeu muito baixo por vezes, não pressionava a bola, havia espaço para a Escócia tentar atrair uh, os jogadores da Croácia, mas um, um jogo muito, muito robotizado uh, para, para apostar nos corredores e nos cruzamentos, ou então no apoio de um dos avançados, uh, foi claramente pouco para... Para uma equipa que se queria qualificar, a Escócia acaba por, por marcar um golo neste, neste europeu. Uh, curiosamente, marcou apenas menos um golo do que, do que a Inglaterra, que passa em primeiro do grupo. A Inglaterra que ganhou por duas vezes, uh, por um zero, marcou apenas dois gols e é, é pela primeira vez uh, uma equipa que se qualifica em primeiro lugar com, com apenas dois gols. algo que pode mostrar alguma incapacidade ofensiva, desta Inglaterra, não pela qualidade ou pelo talento dos seus jogadores uh, mas voltando à Escócia um gol que, que fica na história como o quinto da Escócia em fases finais de, de europeu um gol que foi importante para vermos os festejos dos adeptos em Glasgow, no, no estádio e que deu algum, alguma confiança a esta Escócia que começou a perder com o tal gol do City, mas que depois, na segunda parte o jogo também uh, adormeceu bastante perdeu muita da sua intensidade quando o resultado uh, ficou à vista que, que seria uma vitória da Croácia e, e a Escócia e os seus adeptos acabaram, acabaram tristes, não terá sido uma prestação péssima da Escócia neste europeu jogou em casa várias vezes, lutou por, por todos os jogos mas, mas acaba com, com, com apenas um ponto neste, neste europeu e, e a ir para casa sem nada com o quarto, com o quarto lugar este, deste grupo D Filipe, viste Sim. jogos da Croácia e da Escócia uh, nas outras rondas o que é que achas que a Croácia que tem estado a mau nível ou, ou não tão bom nível como, como se esperava o que é que a Croácia pode, pode aspirar neste, neste europeu sabendo que, que vai jogar contra o segundo classificado do grupo da Espanha Eu
1: acho que a Croácia esta vitória pode agravitar um bocadinho e, e pode fazer e mostrar uh, aquilo que, que nos mostrou no último campeonato do mundo, não é? Um, vamos a ver, vamos a ver porque um, são quase sempre são quase os mesmos jogadores, mas eu noto, noto, noto no jogo um jogo diferente, noto um jogo diferente. Ok, os jogadores estão mais velhos e tudo, mas oh, tem, a, a grande parte deles, o nível é muito bom e isso não, não, não deveria ser, ser uma desculpa. Um, em relação ao adversário do grupo, é que eles vão, vão encontrar? Uh, eu, eu não sei se eles. Eu acredito, eu acredito que a Espanha deverá ficar em terceiro no grupo. Não sei. Se eles apanharem a Espanha, vai ser um bom jogo. Vai ser um jogo Sim. de tripla, vai ser um bom jogo. Acho que a Espanha fica em terceiro. Hum, eu acho, achas que não? Não ganha amanhã. A Espanha, sei lá. Eu não vejo muita qualidade na Espanha. Eu vejo muita posse de bola contra vejo... as Não, opa, eu não sei. Eu sabes que a Eslováquia não está garantida, não é?
0: Não, não, não. Aliás, este grupo da Espanha, toda a gente ainda pode, ainda se pode qualificar. E há um Espanha-Eslováquia. Uh, exatamente. e um Suécia-Polónia que qualquer equipa ainda se pode ainda se pode qualificar
1: porque a Polónia ganhando faz 4 exatamente a faz quatro. e ela só tem menos 1 neste momento tem menos 1, mesmo que ganhe um zero fica com um gol a de, de zero
0: sim, sim, e a Suécia já tem a Suécia já tem o apuramento praticamente, já, tem, já está garantido por ter 4 pontos não sabe em que lugar, ainda pode ser ainda pode ainda pode ser, não, já não pode ser terceiro, pode ser apenas segundo, uh, caso caso a Espanha ou a Eslováquia vençam o seu jogo e a Suécia perder. Uh, mas este... assim, é, um, é um jogo que está em muita disputa, mas a Croácia pode se bater com qualquer uma destas equipas?
1: A Croácia, acho, eu acho que a Croácia com a Espanha será um bom jogo. A Croácia com a Eslováquia... E eu arriscaria dizer que a, que a Croácia ganha. Mas, voltando um bocadinho atrás, ao, ao Espanha e Eslováquia, pá, eu, 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 vi o prim... eu vi a Espanha contra a Suécia, e hum, muita posse de bola, assim, mas na zona central. E, eles... eles hum, a Suécia dava muitas zonas laterais, e a, a velocidade da troca de bola e dos passos da era muito lenta, era muito lenta e eles, quando a bola chegava a, aos espaços vazios da Suécia, já tinham lá os jogadores suecos. Eu, eu, eu tenho muita posse de bola, mas tenho uma mas tenho fraca qualidade nesta posse de bola. Eu, eu não beijo muita qualidade nesta Espanha, para comparar com anos anteriores, não sei, se calhar estou errado, mas Não, é isso. Eu, eu não, mais, eu não uma, vejo isso. Uma geração não...
0: diferente, mais nova, menos, menos experiente Ainda tem qualidade e acho que até ainda pode. Vai ter que depender do de, de resultado de outros, mas ainda pode terminar em primeiro. Mas se caso, caso ganhe o seu jogo e a Suécia ganha a Polónia, a Espanha ficaria em segundo e veríamos o tal Croácia-Espanha, Croácia caso a Espanha termine, termine em segundo lugar. Uh, e era sem dúvida um, um grande jogo, mais um nos, nos oitavos de final. Agora, uh, Felipe. És fã de Modric? Gosto,
1: gosto, mas... Faz uma exibição... Não sou, não sou assim Sim, eu vi o golo da Trivela, eu vi o golo de Trivela, top. Top. Muito, muito forte, muito forte. Uh, a
0: inspirar-se em, em Quaresma, como, como eu já li, e, e a marcar um dos belos gols deste, deste europeu até ao momento. Modric que, que até nem esteve a grande nível no, nos outros jogos, apesar de estar, de estar muito sozinho, hoje... Conseguiu, como eu já disse, aos 35 anos, uh, dar aqui alguma, alguma esperança à Croácia e controlou claramente o jogo. Foi o melhor em campo, sem qualquer, sem qualquer dúvida. E, e sai deste jogo satisfeito, com um golo, com uma grande exibição e a levar a sua equipa até à próxima fase. Filipe, não, não te vou perguntar mais nada sobre, sobre esta. sobre esta. sobre este Escócia-Croácia. Eu sei que tu também eras eras menino para competir com os adeptos escoceses nos baldes de cerveja que, ele, que eles bebem certamente que está sempre ali muito ativo no nosso grupo da ProScout a acompanhar Portugal e, e Finlândia fazes a festa a dobrar normalmente portanto não te vou perguntar mais nada, sei que agora tens que representar ali a, o espírito escocês quando Portugal amanhã tiver um bom resultado e, e se passar à fase seguinte e, e passamos então para as rubricas finais do do podcast, que já são habituais uh, hoje claramente num episódio mais curto mas também só tivemos dois jogos à mesma hora há, há menos por falar mas mesmo assim há, há momentos marcantes e, e vou passar para ti para, para perceber qual foi a tua opção de, de um treinador, o dedo do treinador que, que destacas hoje do jogo que viste do República Checa em Inglaterra
1: Olha, eu vou destacar um momento negativo uh, foi foi uh... O acu... Eles estavam acomodados e muitas, cinco substituições para cada lado, uh, um, especialmente na segunda parte. Um deixar andar e hum, não, não gostei. Não gostei. Acho que foi um jogo muito peixeiro sobre isso. E hum, pronto, compreendo perfeitamente. Querem descansar uh, os jogadores, querem, mas pronto, uh, uh, e, e lejo isso como o negativo ou dentro treina, do treinador dos treinadores neste caso. Sim, um... eu ainda
0: achava que estes que podias destacar a titularidade de um dos meus jogadores favoritos o Grilly, mas já me disseste que ele não esteve assim, assim tão forte e portanto uh, aceito aceito não escolheres, apesar de, de eu ser sempre muito, muito subjetivo quanto a, quanto a este jogador que, que, gosto, que gosto tanto de ver no meu jogo uh, para mim o dedo do treinador, acaba por ser a Croácia e a maneira como, como finalmente pudemos, pudemos ver Dalits, o treinador croácia, croata, a, a escolher Vlasic em simultâneo com, com os outros três craques do meio-campo. Uh, Brozovic, Modric uh, e Kovacic. Uh, são muitos hits mas também é, são muito talentosos todos eles e os quatro em simultâneo deram aqui uma, uma vida nova à Croácia e acredito que para o próximo jogo sabendo também que Kramaric não tem estado tão bem Vlacic possa ter possa ter ganho o lugar foi muito competitivo, esteve presente nos momentos ofensivos da equipa e, e tem ganho acho que ganhou o lugar para a próxima ronda iremos ver uh, falando agora mais de destaques individuais Filipe, o que, é que, o que é que tens aqui para mim do teu jogador do dia
1: Olha, gostei muito do Saka como já tinha dito há pouco Gostei muito do, do, do saque. Foi, Pá, gostei bastante. Foi uma surpresa muito grande. Nem parece que tem 19 anos. Muito desinibido. Aí é para cima dos adversários. Gostei bastante. Gostei, gostei muito, muito. é Um
0: craque, como já falámos. Ele é, é mesmo muito bom. E, e o meu não vai ser surpresa. Já, já te perguntei sobre ele. Já falei do grande gol que marcou. E hoje só podia ser Luka Modric. Ele que ganhou a bola de ouro. Há, há dois anos e, e, é, e é um jogador fenomenal, acho que, é que temos que aproveitar enquanto, enquanto ele ainda joga ao mais alto nível, no, tanto no Real Madrid como, como na Croácia é, é um dos médios que marca a última década e que jogou ao mesmo tempo do que muitos outros médios talentosos como, como Xavi e Iniesta, uh, que, que reinaram no meio campo durante muito tempo, Pirlo também, também rendeu e e Modric foi colega também de outro craque Tony Kroos e ainda é colega outro craque do meio-campo Tony Kroos uh, continua, continua a mostrar-nos que, é, que é que é um destinado para, para o futebol que tem um pé direito fantástico que controla muito bem os ritmos do jogo a qualidade do jogo e, e marcou um gol belíssimo, que vai que vai ficar certamente para a história deste deste europeu passamos para o último o último momento Felipe qual é qual é o momento do dia para ti Uh, pode ser do teu jogo pode ser de, do dia em si de, de futebol, o que é que, o que, é que me dizes?
1: Opa, eu ia para hum, para a arbitragem do, do Arthur Soares Dias Pronto, uma arbitragem de um português e hum, um outro erro, mas gostei muito do critério alargado, acredito acredito que sejam hum, dicas da UEFA para ter o critério alargado, mas Olha, eu gostava muito que ele tivesse arbitragens destas em Portugal. E, e não tem. Algumas vezes tem, outras vezes não tem. Uh, algumas vezes arbitragem com mais habilidade, outras vezes arbitragens com mais qualidade. Mas, como há dois, havia de ser sempre. E ele e os outros árbitros portugueses. Acho que isso foi o grande momento do dia. Gostei bastante.
0: Os árbitros que têm estado a, a muito bom nível neste europeu, com o tal critério alargado que, que falaste, e, e concordo, concordo plenamente que, que, mais, que precisávamos de mais arbitragens assim em Portugal para também mudar um pouco o paradigma uh, das arbitragens e, e das polémicas que existem sempre em torno dos árbitros. Muito por culpa de, dos jogadores e, de, e dos clubes, uh, e não tanto pelos árbitros, mas, mas uma, uma, um marco, mais uma vez Artur Soares Dias, uh, a apitar neste europeu que já tinha, já tinha estado noutro, noutro jogo. O meu momento do dia, eu gostava de poder destacar uh, a Escócia e os Adeptos Escoceses e, e a celebração daquele, daquele gol da Escócia que foi, que foi barulhenta, que foi muito vivida, com muita, com muita emoção, mas, mas infelizmente vou ter que pegar num, num tema pela negativa. E hoje vimos a, a UEFA uh, a tomar uma decisão que me parece absurda de, de rejeitar uh, a proposta de da Federação Alemã e, de, e, do, e do estádio do, do Bayern Munique, da Allianz Arena de, de poder mostrar uh, as cores de, da comunidade LGBTQ uh, na, no, na parte de fora do seu estádio uh, de forma a protestar uma decisão também muito controversa e, e quase anti-direitos humanos que foi aprovada uh, na Hungria que é a seleção que a Alemanha vai defrontar, vai e mostra mais uma vez que que a UEFA considera direitos humanos, a UEFA, e podia falar da FIFA e de muitas outras organizações, demonstra que, que considera direitos humanos algo, algo político, quando, quando muito provavelmente não, não o deveria ser, e depois de ter feito alguma propaganda que este europeu era inclusivo e que era para toda a gente, a UEFA toma aqui uma decisão que vai contra tudo aquilo que tem mostrado nas, nas últimas semanas, e eu acho que é mais, é mais para o show-off e para as redes sociais do que outra coisa, e quando é, quando é a sério, quando é para punir uh, gestos e, e, e cânticos uh, com, com intenções que, que não lembram ninguém por parte de adeptos húngaros, uh, o EFA não intervém, mas depois uh, mostra-se aqui muito preocupada com, com questões políticas no futebol, quando, quando o que interessa é defender direitos humanos e não, e não, e não, não considera que esteja relacionado com política alguma. Acabamos aqui neste, neste tom, neste tom menos, menos positivo, mas relembro que a Adega de Palmela é o nosso, é o nosso patrocinador. Uh, Filipe, eu sei que tu gostas de, de um bom vinhinho tinto, já provaste os da, os da Adega de Palmela, já tens aí na lista alguns, como, como é que é? Uh,
1: ainda não, ainda não. Tenho, quando for à loja do álcool, porque cá o, <risos> os vinhos só, só, vend, só se vendem em lojas próprias, um, e vou, vou, vou passar os olhos e, e ver se tiver algum, vou
0: vou, Tem que ser, não é? vou
1: comprar é. para experimentar sim.
0: pela próxima E olha, muito rápido, amanhã o que é que achas de Portugal? Assim em, em 10 segundos, o que é que, que, é que achas?
1: Olha, infelizmente acho que não ganha. Se empatar, já fico contente, mas fiquei muito desiludido. Olha, fiquei muito desiludido no último jogo hum, para mim. Jogar bem. Para mim, jogar bem não é só atacar muito e atacar bem. Para mim, jogar bem é, pelo menos em algum dos momentos do jogo, ser muito competente. E nós, contra a Alemanha, não fomos competentes no, na organização ofensiva, não fomos competentes na organização defensiva, Durante os 90 minutos fomos competentes numa transição, que foi a que deu o golo. E nas bolas paradas criámos algum perigo. Para mim foi, olha, foi um, um desastre. E eu espero, muito sinceramente, que, que a atitude que mude. Porque ao menos, ao menos na, 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 na organização defensiva. Ou menos na organização defensiva, para mostrar que somos um, um povo raçudo, um povo que antes quebrar que torcer. Porque contra a Alemanha nós fomos uns povos coitados. entende? E espero mesmo, espero mesmo que, que seja uma, uma mudança de atitude muito grande. Porque senão vai ser outro cabaz cheio e estamos sujeitos a ficar em quarto que seria uma vergonha ainda maior, é o que eu acho.
0: Verdade, amanhã Portugal-França, num jogo que tem, que tem muito destaque, uma reedição do europeu, e que estaremos amanhã, depois desse, depois desse jogo, aqui no Scout, para falarmos de tudo o que acontece nos grupos E e grupo F. Amanhã termina a fase de grupos, eu estarei cá mais uma vez. Filipe, muito obrigado por teres vindo, espero que, espero que tenhas gostado, e és sempre bem-vindo.
1: Obrigado, Rodrigo. Gostei muito, gostei muito. Ainda bem. Vamos, é a, isso, ainda, vamos bem. a isso.
0: E conto contigo, conto contigo para mais uma, uma vez, que há, ainda, há, ainda há muito futebol para ser jogado neste Europeu e muitos dias para, para acompanharmos. A quem nos ouve, muito obrigado. Um grande abraço e até amanhã.